0: Nunca dejes que el miedo a poncharte te prevenga de jugar el juego. Babe Ruth. Esta semana estoy con Juan Berché, un tremendo atleta y beisbolista guatemalteco de 26 años de edad. Juanito estudió en el Liceo Javier y luego salió a Estados Unidos a estudiar en Iowa Central University y obtuvo el grado de Bachelor in Business Management and Administration de la Universidad de Payne. Juanito ha jugado en la Selección Nacional de Béisbol de Guatemala desde los 16 años y jugó cuatro años de béisbol universitario en Estados Unidos. También jugó un año de golf universitario, lo hizo en Estados Unidos también. Juanito actualmente está trabajando fuertemente en proyectos que tienen el fin de desarrollar a los atletas guatemaltecos y esto será el enfoque de buena parte de nuestra conversación. Hola Juanito, ¿cómo estás? Bienvenido a Conceptos.
1: Gracias Manolo, te agradezco la invitación.
0: No, un gusto tenerte por acá y, y de verdad que los encuentros eh, por destino creo que son tremendos y justo el sábado de la semana pasada que salí a correr, pues te vi ahí entrenando Y empezamos a platicar Y, y creo que lo, lo, Los temas que estábamos tocando Me parecieron geniales para compartirlos Acá en Conceptos Y pues darte el espacio para que nos contés Todo lo que estás haciendo Entonces pues un gusto tenerte por acá Y, y si querés empecemos O sea Yo te conocí muy pequeño A través de tus hermanos mayores Tu hermano Fito estuvo conmigo en, en la U y pues en el ámbito del soft y todo, nos hemos conocido pero desde que me acuerdo de vos muy pequeño estás jugando deportes entonces quisiera que nos contaras un poco cómo influyó pues tu ambiente familiar y, y, y tus hermanos, tu papá y, y todo esto en ese amor por el deporte que tenés y, y qué, cuáles son tus mejores recuerdos de niño haciendo deporte
1: Sí, eso es de lo más interesante y me gusta que lo comentes, la familia definitivamente, eh, pues yo soy el sexto de siete, ¿Ok? cuatro hombres y tres mujeres y pues mi familia, yo tuve la bendición que siempre fue muy unida y, y siempre nos apoyamos en todo, mi papá, mi mamá también, pues no sé cómo lo hicieron, uh -huh. mi mamá es psicóloga, eh, creo que eso ayudó mucho, <risa> pero mi papá siempre nos incultó Inculcó el, el amor al, al béisbol, okay. al deporte en general, mi mamá fue seleccionada nacional de atletismo, tuvo récord centroamericano en algún, en algún punto de su carrera, salto largo, okay. eh, nadaba, pues siempre un atleta, incluso ahorita hace cuatro años se lastimó el tendón de Aquiles corriendo masters. Uh -huh. eh, pero le ganaba a personas que están mucho más por debajo de su, de su categoría. Uh -huh. Creo que también eso, pues los dos deportistas, mi papá pues jugó mucho básquetbol en el colegio y él era más entusiasta en cuestiones de, pues le gustaba anotar los partidos y dirigió a la selección femenina de softball, estuvo involucrado en, en la federación también de softball. Y pues todos nos fuimos, al menos los hombres. Las mujeres son más artísticas. Uh -huh. Pero los hombres siempre estuvimos en eso del deporte y, y, y desarrollándonos en, en el Club Yankees, pues aquí en Guatemala. Uh -huh. y, y el apoyo de mis papás, ese, esa es la parte que, que yo creo que a mí me hizo lo que soy hoy. Uh -huh. El apoyo eh, pues de viajes, de entrenos, de, de que uniforme aquí, uniforme allá. Y, y la libertad. Mi papá siempre me dio rienda suelta. Entonces era la cosa, yo de 14, 13 años, decía, bueno, papá, me voy y ahí vengo. vamos uh -huh. Y siempre me dio un poco de más rienda suelta, me movía con mis amigos, etc. Entonces, pues el apoyo fue realmente lo que, lo que me, de ellos, de la familia uh -huh. en general, eh, tus éxitos te los aplauden y ahí está, te va mal y ahí están igualmente en las buenas y en las malas, uh -huh. eh, sea cual sea el caso, pues ahí está el, el apoyo de ocho. ¿Me entendés? Yo creo que esa es una bendición que no mucha gente tiene.
0: Claro. O sea, no solo tus papás, sino que tus hermanos mayores. Pongamos.
1: Sí, porque yo solo, yo solo tengo una hermana menor. Entonces, todos mis hermanos mayores siempre estuvieron pues, apoyándonos, eh, apoyándome. Uh -huh. en cuando nos fuimos en algún momento a Estados Unidos, digo, nos fuimos porque yo sentía que íbamos todos. Uh -huh. Era yo, pero eh, se me trababan las carretas y ahí había alguien. Eh, con lo que fuera un boleto un tarjetazo o lo que, lo que fuera ok pero ahí está
0: mira qué, qué interesante vos y pongamos sé que en tu familia de tus hermanos pues todos por lo menos los hombres que conozco han competido a muy alto nivel en, en softball uh -huh. béisbol y, y me llama la atención que nos mencionas que, que tus papás pues aparte del apoyo y el interés que yo he podido ver personalmente en ellos en los deportes eh, pues en su juventud tuvieron grandes éxitos de, eh, en, en atletismo como sí. atletas. Entonces, vos crees, porque viéndolos a ustedes también tienen como que la corpulencia de atletas, uh -huh. o sea, ¿qué tanto juega el rol genético, pongamos, y luego el, el rol de la actitud y la pasión por el deporte y todo eso como que ya más que les pueden haber inculcado a, a ustedes? Sí. Eh, en el alto desempeño que tienen entonces eh, ¿crees que hay algo genético por ahí?
1: fíjate que yo creo que sí tiene que haber un, un, un don un algo eh, lo puedes llamar de diferentes maneras puede ser genético puede ser que un don de Dios pues. Eh, pero ahí está el talento uh -huh. sin embargo eh, la ética de trabajo okay. es, es lo que marca la diferencia Definitivamente, yo conocí mucha gente, mucha gente mu con mucho más talento que yo, pero yo siempre estuve por encima de ellos por mi ética de trabajo, uh -huh. te facilita todo, claro. absolutamente todo.
0: Claro, el sacrificio en el trabajo te facilita todo.
1: Sí, es eh, eso. y eso es, es eso, y aunque digan, mucha gente malinterpreta las frases, por ejemplo, escuchas que eh, el trabajo duro siempre te va a dar resultados, y eso no es cierto, uh -huh. ¿Me entendés? La constancia probablemente sí, pero muchas veces yo trabajé durísimo, durísimo, durísimo y no obtuve los resultados que yo deseaba. Era con el tiempo me di cuenta que sí estaba ganando mucho, ¿me entendés? Aprendía y eso es a lo que yo le llamo la experiencia. Uh -huh. No es experiencia, la experiencia no te la da la edad, uh -huh. la experiencia te la dan las situaciones. Que, que enfrentas como, como persona, como individuo. Y puede ser en, en muchos ámbitos, en cualquier rol de tu vida que, que jugues. Eh, puede ser experiencia familiar, puede ser experiencia profesional, puede ser experiencia deportiva. Pero yo siento que esa, ahí está la diferencia entre los, los que sí dan ese paso uh -huh. y siempre llega una recompensa, dependiendo, tal vez no en la magnitud que uno lo, lo quisiera, pero esa ética de trabajo es la que, la que marca... Eh, siento yo, es, es de las cualidades más importantes en una persona, específicamente en un atleta. Ok.
0: Mira, y más adelante voy a querer que platiquemos pues de, de toda tu experiencia eh, selección nacional, haber podido estudiar con, con una beca Full Ride uh -huh. eh, en Estados Unidos, pero vamos, tu secundaria, eh, me imagino que estabas metido en los equipos de deporte <risa> del colegio <risa> o algo. Eh,
1: Sí, fíjate que ahí en el colegio fue cuando yo gané mucho, mucha confianza en mí mismo a nivel deportivo. Eh, pues siempre tuve la oportunidad con el, a través del colegio jugar centroamericanos entre pues, colegios, uh -huh. eh, las olimpiadas ignacianas le llamaban. Uh -huh. Y nos fuimos a Nicaragua, este viaje lo recuerdo. Pff, yo iba eh, con fútbol, de portero, uh -huh. eh, con béisbol, eh, como pitcher. Y en atletismo les hacía falta gente y, y pues me puse a, a brincar largo. Ajá. Y fíjate que nos fuimos, estábamos en penales, en fútbol. Nos fuimos a tiempos extras y penales y ganamos. Yo paré tres de cinco De ahí mismo salí corriendo al campo del béisbol. De béisbol íbamos 3-3 contra Nicaragua en el sexto. Ahí se fue siete 7. Uh -huh. Me metieron, me dieron un uniforme, me metieron de emergente, pegué el hit. 4-3 y entré a cerrar tres ponches. Uh -huh. y a la, en la madrugada yo había brincado largo que te conté que no uh -huh. hacía falta gente y terminando el juego de base me, me dicen que gané oro en, en largo y que si no quiero correr relevos uh -huh. entonces yo creo que uh -huh. obviamente no estamos hablando de un altísimo nivel ni, ni selecciones nacionales uh -huh. pero a nivel de colegios jesuitas pues ya era 1200 personas por colegio digamos entonces uh -huh. ya era una cantidad de, de niños grande uh -huh. eh, más de 5000 mil atletas Pues que podías elegir de uh -huh. Entonces eh, Esa es una de las experiencias que recuerdo Mucho también en, en cuarto primaria Fuimos a México a representar a Guatemala Futbolito bimbo uh -huh. Y quedé portero menos vencido Latinoamericano eh, Todavía, o sea La gente todavía me dice, vos eras mucho mejor Futbolista de lo que eras beisbolista No sé por qué seguiste tanto el béisbol. Ajá uh -huh. Y esa fue una decisión bien difícil en secundaria específicamente.
0: Mira, y hablando de eso, o sea, ¿cómo o qué consejos le podrías dar a personas que están llegando a secundaria y están empezando a, a pensar en, en la universidad? Porque creo que aquí en Guatemala un, una ruta que se explora poquísimo es la, la, la oportunidad real que hay de estudiar fuera gracias a la habilidad, habilidad atlética de, sí. de alguien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con lo que nos acabas de contar, pues eh, en secundaria ya estabas dando destellos de, de, de un alto rendimiento atlético. Entonces, ¿en qué momento empezó a jugar en, en tu cabeza esta idea de, de, de irte a estudiar afuera? ¿Y, ¿Y cuáles fueron los primeros pasos que diste una vez... Eh, tuviste esta visión de, de estudiar fuera gracias a, a tu capacidad
1: atlética. Sí, fíjate que fue, fue bien complicado. Esa decisión la recuerdo muy muy bien, ese quinto bachillerato cuando ya estás por, tenés que decidir qué querés hacer con tu vida.
0: Hasta en quinto empezaste a pensar...
1: En, en... Cuart en cuarto es que lo mencionás, pero sos un niño. Ajá. O sea, realmente no sabes la magnitud, no tenés el dinero. Ajá. O sea, al menos nosotros no teníamos recursos para que me pagaran lo que valía la universidad. Me okay. dan menos con siete hijos mis papás. Ajá. Entonces, eh, pues yo lo decía, yo me quiero ir, yo me voy a ir, yo me voy a ir. Pero nunca realmente me puse a, a, a ver qué iba a hacer con mi vida hasta quinto bachillerato.
0: Ok. Y ahí y fue donde te cayó el, el, 20, el 20, puedes decir. Sí,
1: cuando llegaron a hacer de universidades que exámenes de donde de, para que te recomienden tu carrera. Ajá. Ni me recuerdo el nombre porque yo me capié.
0: Ajá. ¿No fuiste?
1: No, lo fui y no fui por mis resultados. Sí, pues. Porque no llené, llené un cuadrito de las doscientas y pico opciones que te dan Ajá. de qué me interesaba hacer. Y... No recuerdo qué era, me recuerdo que me dijeron que yo podía arreglar aire acondicionado en, en edificios, Ajá. que para eso estaba hecho. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo no fui por mis resultados y eso era en mi casa. Yo tenía miedo con mi papá porque todos mis hermanos es, te graduás, vas a la universidad, sos profesional, haces tu vida. O sea, era muy marcado. Uh -huh. Yo empecé a romper ese, ese esquema que mi papá tenía con mis hermanos muy estricto. Okay. Y, y yo cuando me gradué le dije, me dijo que vas a estudiar, y le dije, papá, no sé, no sé qué quiero hacer. Uh -huh. Yo sé que quiero jugar béisbol. Dame un año. Y me, dio, me dijo, un año. Tenés un año y si no conseguís nada, te metes a la universidad en Guatemala. Y precisamente. ¿Y, y
0: cuando decís que le dijiste a tu papá, mira, quiero jugar béis o sea, ya estabas pensando en hacerlo en Estados Unidos. Sí, en
1: Estados Unidos. En ese quinto bachillerato de 2009, fueron eh, los centroamericanos y del Caribe en Mayagüez 2010. Ajá. Perdón. Fue un viaje para la preparación de ese Mayagüez 2010 okay. a Carolina del Norte. Uh -huh. Jugamos contra la selección universitaria de Estados Unidos. Okay. Estamos hablando que de, esa, de ese roster, el 80% está en grandes ligas hoy.
0: Ahí fue donde pichaste contra Gary Cole. Gary
1: Cole, sí. Yo abrió el juego <risa> contra Gary Cole. Y ahí fue cuando se me abrió la primera puerta. Porque Guatemala... A mí me cuenta David Molina, presidente de la federación en ese entonces. Uh -huh. Que lo llamaban y, me, y le decían, mira, eso es, es cierto. Porque íbamos 2 a 0, perdiendo 2 a cero en el sexto. Bueno,
0: eh, tiempo. Esto, o sea, vos todavía estás en el colegio. En el colegio. Y
1: a con la Selección sí. Nacional. Sí. Tenías sí, 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 16,
0: 17
1: años. Eh, 17. Dieci... Ok. Oye, a cumplir 18.
0: Ok. Y entonces este viaje, todavía estás en el colegio. Sí. Y te expusiste en
1: Estados Unidos. Exacto. Okay. Eh, conmigo siempre fue mis notas en colegio. Fueron six get degrees. <risa> setentas. Ajá. Porque era mínimo esfuerzo, la ley de mínimo esfuerzo, eh pero pero o del, del esfuerzo bueno, sí, lo puedes llamar así pero estaba al mismo tiempo jugando softball jugando béisbol, eh, me quedaba con la selección del colegio, entonces mi horario siempre fue cargadísimo de deporte uh -huh. y llegaba de juegos de softball de la mayor a mi casa a una de la mañana y a las cuatro y cuarto parado para correr con el fito uh -huh. ¿verdad? a veces no, bueno, cinco de la mañana, cinco y cuarto ya en la parada del bus uh -huh. entonces, eh, miento, salíamos a correr a las tres y media Cuarto y quinto de bachillerato, yo me levanté a las tres y media para ir al colegio porque tenía que salir a correr. Uh -huh. Y esos son los esfuercitos que creo que hicieron la diferencia. Uh -huh. Entonces... Bueno,
0: estabas en Carolina del En Carolina del
1: Norte. Norte y tiré un juegazo. Bueno, no hacía un sazo pero esa selección era muy dura. Venía de noquear a Japón, pues nos noqueó todos los juegos, la verdad. Solo el más apretado eh, fue ese. Y recuerdo porque íbamos 2 a 0 en el sexto, con bases llenas Guatemala. ¿Verdad? ...o en el quinto por ahí... Y, ...y con un out bateando tercero y cuarto bate... ...entonces con un hit... ...le empataste a Estados Unidos en el sexto inning 2 a 2... ...Guatemala... ...que yo calculo... ...60% de la población norteamericana... ...no podría... ...señalar a Guatemala en un mapa... Uh -huh. ...entonces... ...pues jugamos el 4 de julio... ...fue una serie... ...así como que de... ...de independencia para ellos... Uh -huh. ...y... ...de ahí me empezaron a buscar... ...de ese juego pues ya me sonó la oportunidad real de ir a una universidad, vinieron aquí a hacer scouting a Guatemala y nunca se concretaba nada.
0: ¿Y, y cómo es ese proceso? O sea, para... Imagínate a alguien que hay ahorita, alguien que está en cuarto o quinto curso, que... Fíjate
1: que con, ahora es mucho más fácil. En ese entonces era muy complicado. Eh, y te digo, ahora es mucho más fácil, en, entre comillas, porque sigue siendo un proceso que no mucha gente le pone atención. Uh
0: -huh. O ni siquiera lo creen posible. Posible. ¿verdad? No es, se toma en ese, cuenta. no Creo yo no se que se toma un paradigma...
1: Bien feo. Ajá. Eh, a mí, pues en, en mi caso personal fue la oportunidad que me dio la selección nacional que me abrió la primera puerta. Uh -huh. Luego no salió nada de esa puerta, pero yo ya me quedé picado, ya me quedé con las ganas. Uh -huh. Entonces, pues eh, José Gándara, uh -huh. me, a través de Felipe Rodríguez, me, me contactaron con Grand View University en Iowa. Uh -huh. Y ellos pues estaban interesados Pero no me, no, no me podían dar beca Y ese coach me contactó con Iowa Central Community College Ajá. Entonces ahí ya me dieron una oportunidad Y pues parcial Ajá. Y aquí pues un Andy Sherman pues él, él fue mi ángel guardián Si no fuera por Andy yo no hubiera salido Ajá. Él me pagó el primer año eh, La diferencia, sí, la diferencia del primer año
0: o sea, conseguiste una beca parcial. Parcial.
1: Y el fito, mi, mi hermano me dijo, aceptala, decir que sí, el pisto lo juntamos. Uh -huh. Y entonces inmediatamente ya tenés el soporte de tu, de tu familia atrás. Uh -huh. Entonces, y no es uno, ni dos, ni tres, son ocho. Vamos. Entonces, eh, pues eso, ahí fue que te digo que fueron vitales, 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 vitales. Uh -huh. Ese primer año. Y luego te me fui y ese primer año me lesionó. Okay. Entonces ni siquiera pude jugar
0: ¿No jugaste el primer año?
1: Cero Llegué ya lesionado Yo me lesioné jugando con Guatemala en Honduras uh -huh. Y yo no lo sabía Y llegué lesionado eh, Allá pues los trainers y los rehabilitadores Me hicieron mirar de todo Y mi codo no salía adelante Y el codo no salía adelante Entonces ese fue un, el, el peor año de mi carrera eh, Y el más difícil uh -huh. Porque me fui sin hablar inglés. Yo no sabía, yo no sabía hablar inglés. O sea, lo masticaba. Uh -huh. eh, me fui... Lesionado yo sin saberlo. Entonces, los primeros tres juegos... Yo estaba de segundo abridor del equipo. O sea, yo creía... Estaba entre los abridores. ¿Verdad? Uh -huh. eh, me fue muy bien las primeras tres salidas... Tirando duro y todo bien. Y luego el brazo simplemente se murió. Y no se levantaba. Y entonces... Empieza esa cosa mental de seré yo, eh, que, que, o sea, ¿por qué en Guatemala sí, aquí no? ¿Por qué en Puerto Rico sí? ¿O, o por qué en Maya West? El juego que abrí y relevó a Costa le ganamos a Islas Vírgenes, uh -huh. en Centroamericanos y el Caribe. Y ese creo que ha sido el único que se ha ganado en los últimos 20 años. Uh -huh. Entonces, eh, pues, y era un honor para mí estar involucrado en esa victoria. Uh -huh. ¿Me entiendes? No lo gané yo, en el, en el papel lo ganó Eric, fueron 10, 11 Innings. Pero yo estoy involucrado uh -huh. Es un trabajo de conjunto Regreso a Guatemala Y bueno, yo pensando A mí Andy me dijo, si no te graduas Esto es un préstamo uh -huh. Entonces era con esa condición Y yo regresé lesionado, sin beca de allá Y yo le dije a Andy El segundo año yo me voy a esforzar y voy a sacar beca completa ¿verdad?
0: ¿Estando lesionado?
1: Estando... O sea... No, ahí no sabía
0: ah ok Eso
1: fue antes de irme ya Entonces al regresar Pues nos juntamos y le conté yo, pues, mira, me dice eso, le pasa a cualquiera. Te, te ayudo con la universidad completa el segundo año. recupérate ¿No? Entonces, llego con sí. mi papá y, y nosotros, pues, en la familia, siempre saliendo justos, vamos, porque sí. somos tantos y todos viviendo en la casa y que vienen nietos, etc. Entonces, mi papá, en esa situación, me dice, te operamos mi papá es médico, entonces pues honorarios nadie cobró y todo y sacamos la operación como en 14 mil quetzales ya con seguro y todo y esfuerzo, entonces eso iba como que ya era trabajo de más gente esfuerzo y sudor de más gente apoyo de más gente entonces regresas regreso yo pues aquí inmovilizado, uh -huh. hago la rehabilitación aquí, me empiezo, y llego allá y el brazo no está listo ¿no? en el fol. En agosto. La, la temporada empieza este enero. Entonces, y no está listo y ya va un año desde que me operé. Más de un año, año, dos meses. Y es, todo este proceso es, es bien complicado porque no sabes si es mental. Uh -huh. Y la, la, el músculo más poderoso del cuerpo es el cerebro. Uh -huh. ¿Me entendés? O sea, el cerebro es, te puede abrir mil horizontes o cerrarte en un cuartito. Uno, uno mismo con, con, con su propia voz interna, le llamo yo. Entonces, pues el proceso... Y me quedé... Ese, ese, esa Navidad no regresé a Guate, porque no, no, no se pudo. Uh -huh. Y me quedé donde mi tío. Y pues sí qué otra, entrenar todos los días. Dos turnos. Yo estaba entrenando nueve horas diarias. Eh, en turnos de cinco horas y cuatro horas. Una de... Me empecé a preparar personalmente. Empecé a entender por qué me lesioné. Empecé a entender... ...cómo no me puedo lesionar otra vez... ...cómo se rehabilita una, un brazo... ...pues cómo le das eh, fuerza... Y, ...y saqué este programa... Que, ...que junté de mil programas... ...que investigué, que leí... ...que sentido común, ciencia, estudios... ...y a mí no me gusta leer... ...a menos que sea... ...béisbol... ...o un buen libro de negocios... Uh -huh. ...pero de lo contrario... ...ficción... Entonces, ...nunca, nunca, nunca... ...en el colegio nunca leí un libro completo pero siempre ganaba los exámenes, no, no sé, o sea, uh -huh. el punto es que ya, ya, me quedo en, en Estados Unidos y en enero regreso y el brazo al, al fin como que se siente fuerte y empieza a regresar y en un roster de 64 gentes, 63, y viajan 18, uh -huh. yo soy pitcher, habían 31 pitchers y viajan 8 ¿Me entendés? Y te estás topando con gente de 6'4", 6'6", de Venezuela, de Dominicana, de Puerto Rico, de Estados Unidos, obviamente. Entonces la competencia es bien fuerte y ahí estoy yo de 5'8", 5'8.5 ayudándome.
0: <risa> en, 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 <risa> y
1: te, o sea, todos los coaches cuando me conocieron decían, oh my God, he's short. O sea, bajo, bajo. El más bajo del equipo siempre, pero pitcher. Uh -huh. Y esa es el... el Totalmente opuesto a lo que la gente espera, ¿me entiendes? Los pitchers mínimo seis pies, si no 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 se. Ya ni a mí en los scouts no me tomaban mucho en cuenta. Uh -huh. Cuando veían que era zurdo, pues sacaban las pistolas para ver si se... qué, qué pasaba, pero muy bajo. Y... y por
0: pistolas te referís al radar, al radar para medir sí, la perdón, velocidad. Perdón, pero sí,
1: al radar de velocidad. Uh -huh. Pero el logré hacer el equipo, ¿me entendés Y ese fue la satisfacción más grande que yo he tenido en mi carrera. Porque fue tres años parado y al fin algo bueno. ¿Me uh -huh. entendés? Y todavía pues, se me quebró la voz. Ajá. Fue bien duro. Uh -huh.
0: Y, y en, ese, en ese momento me imagino que. O sea, todos estos sueños que habías tenido más. Eh, todo el, el trabajo duro como que hubo un flashazo donde dijiste mierda aquí estoy ahí estoy
1: cabal y me dice un amigo que sigue siendo mi hermano lo tengo tatuado aquí mira Ajá. entonces él me contacta con un coach porque mi coach a la larga media temporada se me acabó el brazo pero yo estaba contento que hice 1.8 de efectividad en 5 innings pero ahí está mi efectividad uh -huh. eh, respetable el coach me respetaba que yo creo que eso es lo más importante si te respeta la gente estás haciendo las cosas bien uh -huh. entonces este coach me consigue, me dice mandame un video porque yo me graduó aquí de, de Junior College ese A, -A Degree no es nada uh -huh. ¿verdad? entonces yo me tengo que graduar o no debo X sino Y porque ya son dos años de, de universidad uh -huh. y este coach manda mi video eh, miércoles a las 12 del mediodía y mis números, y viernes a las 8 de la mañana tengo 17 ofertas de universidades. División 1, División 2, División 3, NCAA, NIA, todo, todo, todos escribiéndome que interesados, que interesados, que interesados. Y yo en una universidad de muy alto nivel, pues obviamente tu cabeza te empieza a jugar la vuelta. De, ah, yo no soy, I'm not good enough, o sea, mm -hmm. no, no le llego a esta gente. Y te das cuenta que simplemente, pues, en mis años, por lo menos, mi coach hizo un excelente trabajo de reclutación. Tenía pitchers de primer nivel. Yo tengo muchos amigos jugando ligas menores. Uh -huh. eh, jugué con gente que tira 94, 93. O sea, yo estaba jugando un nivel muy, muy, muy bueno. Uh -huh. eh, y, y luego empecé a tocar puertas y me di cuenta que... Y este es el consejo. Uh -huh. a, a lo que voy es... Siempre hay una oportunidad, siempre hay una oportunidad, solo tenés que saber qué puerta tocar, ¿verdad? Y si te cierran te van, mira a mí me cerraron cuántas puertas en la cara, pero la cosa es que yo siento que la determinación, estamos hablando de la vida en general, sea trabajo, eh, tu empresa, tu, tu carrera, tu familia, como sea, pues siempre va a haber adversidad, pero de la adversidad sale una bendición mucho más grande. Uh -huh. que, pero la cosa es seguir avanzando, seguir moviéndose. Yo siento que esa es la diferencia entre el atleta o empresario exitoso al, al, que, al que no lo logra, ¿me entendés? Uh -huh. Que no logra algo, que realmente alcanzar algo.
0: Claro, ahí está este, este dicho que dice Randy Posh que dice que, ¿para qué están las paredes de ladrillos con las que nos topamos en nuestra vida? Y él dice que están ahí para separar a los que medio lo quieren de los que de verdad lo quieren. No quieren. Entonces, todos esos contratiempos o obstáculos.
1: Pues, y la están? gente, la gente, especialmente en Guatemala. Eh, yo he estado en muchas partes del mundo gracias al béisbol pues he viajado por pff, infinidad de lugares y... En Guatemala es una cultura que todavía no logro explicar. Uh -huh. de, pero la, famoya, la famosa olla de cangrejos. ¿no? Uh -huh. es, eso para mí, eso en mi experiencia personal, eso es Guatemala. Uh -huh. eh, y, esta... y
0: hablando un poco a eso. Perdón, que te interrumpa. Sí. Eh, ¿Cuál dirías vos que fue la diferencia más grande que, que experimentaste en filosofías de entreno, metodología y eh, en sí eh, preparación uh -huh. entre digamos, el nivel más alto que tenemos acá, que es selección nacional uh -huh. y las universidades allá. ¿Cuál, ¿Cuál dirías que son las más grandes diferencias si es que las hubiera?
1: Las más grandes diferencias, pues primero es la capacidad de económica, número uno, porque la capacidad económica te da... Mejores instalaciones, mejores entre, más entrenadores, eh, mejores entrenadores. En Guatemala no es que no estuviese, la principal diferencia es en el atleta. Uh -huh. Y es la, la determinación, la actitud, la disciplina, la seriedad. Uh -huh. Aquí la gente se ...entitled... En ¿cómo? Se sienten con derecho a. Con derecho a. Se siente con derecho a ser aquí. Eh, estar aquí, estar allá, de lo que sea, pero solo porque sus papás tienen dinero o vienen de X, Y, Z, aquí en Guatemala, por lo menos en el béisbol, ¿verdad? Uh -huh. Y en, en los deportes que no son el fútbol, la verdad, uh -huh. pues yo veo que, que no lo sienten como que si fuera un honor, ¿me entendés? Uh -huh. Ahí en Estados Unidos es lo primero que te dicen. mucha estar aquí es un privilegio. Uh -huh. Si no siguen estas reglas... Se les quita. ¿verdad? Y en mi carrera mucha, mucha, mucha gente se le fue dando de baja por indisciplina, por cosas tan pequeñas como no llegar a clase a tiempo. Uh -huh. Una vez está bien, dos está bien, ocho, nueve, diez ya no estás en el equipo. ¿Por qué? Porque esta es la imagen del béisbol y vos la estás arruinando. Uh -huh. Aquí todavía ves eh, gente pues, juegos perdidos por default. Eso no existe. En Estados Unidos yo creo que esa regla no la toman ni en cuenta. Uh -huh. Porque no existe la, la posibilidad de que alguien no va a ir a jugar, porque es algo serio.
0: Uh -huh. y ah, el compromiso y la el seriedad. Fue el... Sí,
1: mira, aquí hay mucha gente capaz que te podría ayudar a desarrollarte en la parte física, más que todo. De ahí en la parte técnica, eh, pues hay gente que te puede ayudar en Guatemala, sí, pero no está trabajando en, en el ámbito. ¿Me uh -huh. entendés? Y. ...o no le interesa ayudar... ...también puede ser... ...pero yo siento que esa es la, la mayor diferencia... ...ya el, el, el deportista es... ...yo quiero, yo puedo... ...si te das cuenta... ...las mejores frases de deporte... ...están en inglés... ...y eso no es una coincidencia... Uh -huh. ...porque ellos las generan... Uh -huh. ...entonces... Y, y, ...y se van... ...realmente las, las viven... ...se las tatúan... ...lo que, lo que sea para recordarlas, Estás, están en su camisa. Yo tenía camisas que tenían eh, hard work en la parte de atrás. Entonces vas corriendo y tenés 30 personas y solo lees hard work en la espalda de todos. Entonces son esos, esas cositas que te empiezan a hacer, yo le llamo el inception deportivo,
0: Ajá. ¿me entendés? Sí, sí.
1: Entonces eh, ellos lo usan mucho, la motivación. Y aquí, por ejemplo, celebras y la gente dice, no, que es, un, es una estrella, es un... ...engreído... Eh, ...una estrellita... ...de ahí para arriba... ...me entendés, ...allá... ...estás celebrando y la gente se te une... O, ...o como atleta... ...estás intentando empujarte... ...empujar tus límites... ...que esa es la clave del alto rendimiento... ...es empujar tus límites... ...eso es lo que te lleva a ese paso extra... ...que aquí no existe en Guatemala... Uh -huh. eh, ...cuando digo no existe... ...no es que no exista... ...me entiendes... ...es que en, en general... No existe.
0: No es la, no es la regla. No pues, es la regla, exacto. mira qué interesante. Y, y entonces, bueno, esta lesión, todo esto que aprendiste y luego te transferiste a Payne. A Payne College
1: con beca completa. Entonces, al fin, es lo que te decía, yo le apunté a la luna y fallé. ¿verdad? Yo le apunté a jugar MLB. Yo quería jugar MLB donde fuera. ¿Me entendés?
0: Hasta en los Red Sox. Sí. <risa> <risa>
1: Y fallé y terminé jugando college. Me pagaron mi, mi universidad. Al fin, cuando a mí me ofrecieron un full ride, ojo, era mitad académico, mitad deportivo. Uh -huh. Entonces, era lo que te digo de la ética de trabajo. A pesar de que mi, de, mi carrera deportiva no era buena mis primeros dos años o no iba por donde yo quería, mi, mis notas estaban en 4.0 GPA. Yo tenía straight A's. Todo era... A, 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 a. Entonces cuando me quiero transferir, los coaches están acostumbrados a que tus atletas son unos araganes, vamos, uh -huh. eh, porque se las llevan y lo que sea. Uh -huh. Y yo les digo, tengo tanto de, de GPA, inmediatamente los 17, que al final terminaron siendo como 30 y pico de ofertas, pero los primeros 17, que fue de ahí que yo jalé mi decisión, pues se interesaron más porque la universidad al transferirte te da beca. Y eso es lo que la gente, pues aquí en Guatemala tal vez no, no, no sabe, la desinformación. Es muy difícil irte con beca completa atlética a menos que seas una estrella ya hecha y derecha. Uh -huh. Pero eh, estando allá, si uno hace ese esfuerzo extra académico, que eso es tiempo y dedicación, eh, pues, pues te, te da las recompensas y ahí lo vio yo tenía de béisbol me habían dado igualmente como 85% de beca y entonces el coach me da ve que tengo media beca académica y me dice te completo el resto uh -huh. con muchísimo gusto y en pain pues mi carrera dio un giro de 180 grados uh -huh. de ser el, el pitcher zurdo, especialista que juega de aquí a allá y nadie le pone atención, uh -huh. pasé a ser la estrella del equipo y ahí me di cuenta del nivel que estaba jugando en Iowa. Es, es el entorno. Se, no te das cuenta realmente de lo que estás haciendo durante, durante la carrera, pues. Hasta que, que te comparas con otras oportunidades, otras otras puertas. Y en Pain mi carrera fue los dos años que jugué ahí béisbol. No los, no los cambiaría
0: por nada. ¿Ya, Creo, no, no, ya no volviste a tener lesiones.
1: No, sí se me cayó el brazo. Cuando digo se me cayó el brazo fue, es que me empezaba a lastimar. Yo seguía pichando porque ni modo. Eh, desarrollé una fuerza mental Sobrenatural Le llamo yo uh -huh. Porque pues, eh, Aprendía Para mí el dolor ya era parte de ¿Me entiendes? Uh -huh. y cuando me operaron eh, no, no me alcanzó para las pastillas postoperatorias Entonces pasé cuatro días Con, con el brazo que yo no dormí en cuatro días straight, Era un dolor Inimaginable era, No puedes mover nada y en, el, y en mi temporada en Pain, pues siempre llegaba ese dolorcito en algún momento, pero ya no era tan, tan grande. Okay. El, el segundo año me fue bien, el primer año me fue bien, el segundo año me fue mejor. El segundo año ha sido la vez que yo más duro he entrenado en mi vida y estaba primero en la nación en ganados, o sea, primero en todo Estados Unidos, todo el... el las el béisbol universitario NSAA División 2 de Estados Unidos yo estaba de primero en ganados de segundo en ponches y por ahí en, o sea estaba por ahí en, en tres, tres cosas importantes uh -huh. eh, y llegamos a un punto en la temporada que el brazo ya no me respondió y como que si todo tuviera que empezar a salir mal errores eh, de tu equipo y ya no te hacen tantas carreras y eh, empecé a perder juegos. Yo gané ocho juegos seguidos. Tenía la barba así como ahorita, porque mi cábala es que cada vez que pierdo un juego es nueva barba. Uh -huh. Por eso ahorita no obsequio, me la dejó grande. Pero, pero siempre llegó ese punto, ¿no? y, y esa vez otra vez a pelear contra, en, a remar contra la corriente, uh -huh. eh, en, en el ámbito deportivo. Termina mi año. Eh, no de la mejor manera en Pain y me voy a Summer League a jugar en Kansas uh -huh. y primer juego malo y luego mi brazo simplemente digo bueno empecemos a tirar bien otra vez y no perdí un juego más eh, me fui imbateable y no te estoy diciendo que era impresionante verme pichar, todos me preguntaban ¿por qué no te batean? y no no sé Uh -huh. O sea, no tiro 90 millas por hora no, no soy un pitcher sobrenatural Pero soy muy, muy inteligente El juego yo lo llevo en la cabeza Y lo que dicen de que el béisbol es 99% mental Es cierto Definición. Es muy, muy, muy cierto Y puede jugar en, a favor o en contra Siempre, claro. como tú
0: Mira, y entonces Obtuviste tu, tu degree de, de business administration Sí Y te viniste para Cahuatl Entonces entiendo que ahora estás bien involucrado con, con la liga profesional de béis, estás en junta directiva ahí uh -huh. y fundaste un equipo
1: uh -huh.
0: eh, entonces me gustaría que, que le contaras a todas las personas que nos están escuchando qué se viene aquí en Guate con, con el béisbol profesional y, y pues todos esos grandes proyectos de los que me estabas contando el día que te encontré sí, ahí sí, después sí. De, de correr porque sí, creo que ahí va a desembocar el fruto de toda esta historia que nos contaste de, de, de puro grit, dicen los gringos, sí. de, de pura lucha, y, y creo que es un momento donde vas a querer venir a cosechar de regreso acá. Sí, a seguir,
1: ¿qué ¿Qué a seguir sembrando, a seguir sembrando, es una lucha constante, siempre Ajá, vos. vos. Eh, es de, Voy a, a enlazar todo lo que hemos platicado, Órale. y es, eh, yo no sabía, vos, qué estudiar, te lo mencioné. Nos, uh -huh. No sabía qué hacer con mi vida. Seguía haciendo lo que me gusta, el béisbol. Uh -huh. eh, logré salir con el béisbol y estaba haciendo lo que me gusta. O sea, mi preocupación, ir a clases era mi rutina. Mi preocupación con mi tiempo libre era eh, entrenar. Entrenar, estudiar béisbol, le llamo yo, me encanta leer, me encanta leer gente que ha pichado o que ha jugado eh, a un nivel más alto. Porque todos te enseñan algo, de una u otra forma. Seguí con lo que me gusta. Y ahora, pues, me graduó. Y... Pero no fue mi graduación, o sea, fue... Ah, se acabó la temporada, No, no era ah. como que mi graduación. Eh, de la nada, aparece mi mamá en la graduación, la mandaron mis hermanos. Y... Y pues otras personas, eh, la Mines, Mónica Omeano, no sé si la ubicas, eh, pues también llegó ahí y me apoyó mucho. Fue otra persona que estuvo detrás, de, sigue detrás, apoyando, eh, hacer lo que te gusta, hacer lo que te gusta, hacer lo que te gusta. Y luego haciendo lo que me gusta me gradúo y me doy cuenta que tengo una carrera universitaria, un network impresionante. Ajá. Y haciendo lo que me gusta. Entonces mi idea era quedarme en Estados Unidos, yo ya estaba en Estados Unidos, ya me iba a quedar, razones de fuerza mayor, regreso a, a, a Guatemala, de, agarré mis cosas y me fui. O sea, ni planeado ni nada, y mi motivación fue venir a sorprender a mi papá en su cumpleaños, que yo llevaba siete años sin celebrarlo con él, seis, siete. Y pues me regreso aventurero, a otra vez sin... Pues es mi casa, ¿verdad? mi familia está aquí es, es It's home Entonces eh, Ya en Guatemala Pues me, me preparo para los centroamericanos Y el Caribe, se vuelve mi prioridad Con selección nacional Ganar una medalla, ganar una medalla Que no se ganaba medalla de hace tiempo Y pues por lo menos eh, rescatamos ahí bronce Compartido Con el Salvador porque se suspendió el juego Pero eh, Les íbamos a ganar Íbamos ganando por eso es que, ¿me entiendes? Eh, entonces, pues, no sé qué hacer todavía con mi vida. Estoy aquí y la diferencia es que tengo un papel. Así lo vio. Regresé más viejo y con un papel. Y de la nada, Dios me empieza a, a, a presentar gente. En mi, en mi, le llamo Dios, puede ser energía, coincidencia, como querrás. Uh -huh. Pues se aparece gente en mi camino, eh, con ideas grandes, con... Un, con una mentalidad un poquito diferente. Regresan eh, otros compañeros que estaban jugando también en Estados Unidos afuera, aquí. Y pues nos juntamos un grupito pequeño con, junto con Werner Flores, que es el, el impulsador realmente de la liga profesional. Okay. Es, es él. Él es el director ejecutivo. Y pues empezamos a trabajar en conjunto con él y, y Carlos Cuellar y otra gente a desarrollar la parte del béisbol que la gente no ve a desarrollar reglas, a desarrollar, pues, eh, cuántos equipos, qué, qué gerentes para cada equipo, cómo lo vamos a hacer, qué equipos, uh, toda la parte administrativa, a lidiar, digo, lidiar con la federación, porque eso es. Eh, y, y empezamos a juntar un equipito fuerte y empezamos a remar todos para el mismo lado, ¿verdad? Y, y gracias a Dios, pues, antes de regresarme, yo conozco a, una, a, a mi novia actual, y le digo, me dice, pues hicimos el clic vos pero yo ya tenía mis, mis maletas y mi pasaje. Y le dije, mira, yo me voy, pero pues si quieres venirte, bienvenida. Eh, y se vino. Sí, pues. Entonces, eh, es coach, eso fue la, la cosa, de ahí sale todo. es parte Ella es cofundadora del equipo de béisbol, Lobos. Okay. Eh, y, y es ella es coach de tenis, básquetbol y, y golf y pues empieza a formar un grupo eh, de gente que quiere trabajar por el bien de un deporte en específico aquí, el béisbol, ¿verdad? Eh, para hacerte la corta, pues arrancamos el sábado, es la inauguración. Ajá. Eh, sábado a las 2 de, la de la juego. tarde es el primer juego, Lobos contra, contra Municipal, luego está la inauguración y después eh, juega Mavericks contra Pumas. Uh -huh. a las seis, bueno luego seis y media, siete pero y seguimos peleando seguimos en, en remando porque el, está empezando el, el torneo uh -huh. a intentar cambiar una cultura completa, porque aquí el béisbol ha sido gratis desde que yo tengo memoria uh -huh. eh, pero no era un espectáculo tampoco la gente iba a ver a sus amigos, a sus familiares o al novio, ahora eh, pues está formando realmente un espectáculo con, con el, lo mejor nacional eh, se hizo un draft de lo mejorcito nacional y cada equipo trae eh, de 7 a 9 extranjeros el límite es 10 extranjeros okay. por equipo en lo que era pues el campeonato de liga mayor que era el, el referente del béisbol aquí en Guatemala uh -huh. que, eh, puedes tener 4 creo yo y nadie tiene los recursos ni el financiamiento para traerlos esta vez pues los 4 equipos están muy muy bien reforzados en, pues en el caso de Lobos, eh, para, para que te, te hagas una idea, traemos tres dominicanos, okay. que son dos pitchers. Uno estuvo con la organización de los Yankees de Nueva York uh -huh. y el otro estuvo con la organización de los marineros de Seattle. Y los dos tiran 95 millas para arriba, entre 95 y 97. Okay. Eh, para la gente, para que se hagan una idea, la capacidad de reacción que tiene una persona para batear esa velocidad es menos de una décima de segundo la ciencia no lo explica todavía y por eso es tan in, por eso es que se convierte ahora en un espectáculo eh, traigo el otro dominicano es shortstop corre 6-2 en, en, en las 60 yardas eh, para o sea es, es rapidísimo, es muy 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 rápido, traemos a Michael Cáceres en segunda base que es el mejor pelotero probablemente que va a pisar tierra guatemalteca en este torneo, eh y su currículum lo respalda, ¿verdad? Ha bateado arriba de, 300 en, al, arriba de 300 en porcentaje en liga profesional que ha jugado en toda Latinoamérica.
0: El jugó en Italia, ¿no? Él
1: jugó en Italia y batió 375. Eh, jugó en, tiene ocho series nacionales de Cuba y tiene lideratos de todo. Sencillos, dobles, triples, porcentaje, champion bate. Eh, jugó en Nicaragua y batió 315. Eh, jugó en Venezuela, creo, o Panamá, por ahí, batió 325, con, con pitchers del calibre que van a estar aquí. Entonces, eh, a eso todavía lo complementa eh, un puertorriqueño que es el catcher de la Selección Nacional de Puerto Rico y dos norteamericanos, dos gringos, un pitcher que eh, tira submarino, incómodo, es otra cosa que no se ve aquí. Uh -huh. Un pitcher que tire a esa velocidad, él tira 88 creo yo, pero la bola, el movimiento que tiene la bola en 60 pies, 6 pulgadas es impresionante. O sea, es, es realmente un proyecto muy bonito que se está levantando con, con, con el trabajo de muchísima gente. ¿verdad? Eh, somos fácil unos 10, 12 personas trabajando constantemente, eh, para ver si, si se logra levantar un, un espectáculo aquí en Guatemala. Uh -huh. eh, que creo, el béisbol es, es un deporte muy familiar, ¿verdad? Y es, es un deporte que si le agarras el gusto, es el mejor lugar para ir a pasar tu tarde. Uh -huh. eh, no es ir a ver el juego, o sea, yo, yo he ido a grandes ligas, a ver juegos de grandes ligas, yo veo el juego la mayoría, pero es a ir a pasarla bien a vivir la atmósfera y de vez en cuando ver un jonrón, gente tirando duro, ir a, aprendiendo del juego y, y es un ambiente que si se llega en grupo es, es muchísimo más alegre. Se está intentando replicar lo que es ligas profesionales en, en países más desarrollados en el ámbito beisbolístico.
0: Ok, mira, ¿y cómo ves el futuro del Base en Guate? ¿Y las nuevas generaciones? ¿Y qué crees que se puede hacer para ir subiendo allá? porque la realidad es que el, el campeonato, no sé si fue el Junior o el Senior del 2012 Mundial, uh -huh. creo que fue el Senior, ¿verdad? Uh -huh. Senior. Lo ganó Guate, pues. Lo ganó no, Estados Unidos la final. Sí. Entonces, ¿cómo ves el, el futuro del base en nuestro país y, y qué rol quisieras estar jugando echándole... Esa ayuda, que creo uh -huh. yo que por la plática que hemos tenido estás muy agradecido con todas las oportunidades que se te brindaron. Sí. Y, y puedo ver en vos que querés como pay it forward.
1: Sí, para con, con las la generaciones. Entonces, ¿qué, ¿qué ves ahí? Fíjate que yo amo a Guatemala. Es impresionante y creo que es el país más lindo para vivir en el mundo. Más humilde. Eh, sí, pero fíjate que es, es complicado el... El, el levantar un, un deporte completo en un país que no tiene esa cultura sin embargo esta liga profesional pone a Guatemala en el mapa verdad y eso ayuda a levantar el béisbol eh, la liga pues se va a estar reconocida internacionalmente y el campeón pues espera que vaya a jugar con los campeones latinoamericanos y eso ayuda mucho y se conecta porque ahora los niños sí pueden aspirar a algo difícil de lograr porque yo siento que la meta, dentro de más, más difícil, mejor, ¿verdad? Eh, y aquí en Guatemala jugar Liga Mayor no era un desafío realmente, eh, era algo fácil de lograr. Eh, yo este año le estaba pichando a gente de 13 años, ¿me entendés? Eh, ahora es diferente, ahora eh, los niños pueden aspirar a jugar con jugadores que han estado... En, en los equipos que vemos en la televisión, en esas organizaciones y, y pues que están a ese nivel, ¿verdad? Un buen nivel levanta el nivel local, ayuda a, a, a la selección nacional, a los jugadores nacionales a mejorar su nivel y pues eh, personalmente es otro, otro proyecto que tenemos eh, pues estamos emprendiendo con, 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 con Ariel con, uh -huh. y, y es este este lo que platicábamos del qué tiene Estados Unidos de diferente, porque yo entiendo, la genética influye mucho, sí, ¿verdad? Pero no yo no creo posible que en una población guatemalteca que supera 14 millones,
0: ¿Por, por ahí... Hay que esperar que, a ver qué dice el censo. A ver qué dice el
1: censo, pero no haya un jugador que pueda jugar NBA, MLB. NFL, T TPA, o sea, entonces, no estamos, sí hay profesionales en el deporte, pero, hay un, hay una, hay un, un rango de edades que no se está trabajando en Guatemala, uh -huh. eh, en el, para el desarrollo del niño, entonces, a raíz de esa necesidad que, que Guatemala presenta en el deporte en general, ¿verdad? hay excepciones, eh, hay muy buenos atletas aquí en Guatemala, pero, al fin y al cabo tenemos una medalla olímpica, no son clase mundial y eso fue en lo que pues, nos hemos estado, nos basamos mucho y descubrimos el en qué se está perdiendo el, en qué edad se está perdiendo ese desarrollo que no se desarrolla la coordinación mano ojo, pie ojo, el equilibrio, el, ¿me entendés? Entonces pues eh, la flexibilidad Hay muchas cosas que forman a un atleta que simplemente no es eh, bueno, tirar 20 penales o hacer 60 swings, o que no es so solo la repetición, sino no le estamos dando realmente las herramientas correctas para que se desarrolle alguien al 100%. Entonces, ese es el proyecto que tenemos aquí en Guatemala. Eh, y la idea es que cada deporte que ofrecemos, que queremos eh, hacerlo en 12 deportes, uh -huh. tenga su guía profesional, su... su eh, Afiliado, por ponerlo así, a un equipo profesional. En este caso, pues en, en el ámbito del béisbol es Lobos. Uh -huh. eh, eh, en el ámbito de golf, si aquí no hay golf, pues se, se manda a Estados Unidos y usar todo ese networking. Uh -huh. eh, ahora que me ha tocado más trabajo de oficina y ya no tan activo, aunque pues me va a tocar jugar igualmente, eh, me empiezo a dar cuenta de, de la preparación involuntaria que yo estaba teniendo durante toda mi carrera deportiva uh -huh. eh, porque mi prioridad era el deporte la prioridad ya era el, de, el béisbol pero me topo con, con, con la posibilidad de hacer un map out de un business eh, y, y me topo con que ya tengo un network que se adapta perfectamente a mi, a mi mapa y, y me topo con, con yo lo, yo lo comparo mucho con esta historia del zapatero que llega a un lugar a vender zapatos y todos están descalzos. Tenés dos opciones. La mayoría dice, aquí no usan zapatos, me voy. ¿Ah? Uh -huh. Pero el otro dice, nadie tiene zapatos. ¿Verdad? Yo les enseño el beneficio de los zapatos y todo mundo me compra a mí. Claro. Y es la situación en la que nos topamos. Eh nadie sabe realmente eh, en dónde se está fallando. Y es muchísimo, o sea, muy muy temprano en la edad de un niño. Uh -huh. Entonces, que, que tal vez no se logra desarrollar por completo. Allá en Estados Unidos, todos los colegios, las universidades, tienen un programa establecido que tienen que irse y funciona. Porque... Niños de 17, 18 años tirando 96, 97 millas por hora. O sea, es algo que, que aquí no hay nadie que tire esa velocidad en el país entero, ¿verdad? Entonces, eh, surge esta, esta, esta visión y estamos en un, en un lugar donde es muy difícil. Y siento que mucha gente, tal vez algunas personas ya lo han intentado, pero es muy, 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 muy complicado, ¿verdad? Levantar algo. Entonces, pues lo seguimos... Eh, ya la empresa está en constitución legalmente, estamos primero eh, cubriéndonos las espaldas por ponerlo así, uh -huh. en cuestión de legales, imagen, etcétera, etcétera claro. antes de poder eh, lanzar el proyecto a Guatemala pero el proyecto incluye eh, una base de datos que, que nosotros tenemos de miles, de miles, de miles de universidades con contacto directo a entrenadores, ¿verdad? entonces eh, nosotros ayudamos a tocar la puerta correcta, esa es la idea, darles el entrenamiento necesario eh, para que cuando salgan, yo cuando salí aprendí que era un power clean, por ejemplo, en mi vida había hecho uno, pero yo estaba compitiendo con mi equipo que hacían power cleans de 220, entonces eh, simplemente a mí no me dieron esa herramienta y, eh, y ese es un ejercicio mi favorito hoy por hoy.
0: O sea, la, la idea es poder ayudar a las generaciones que vienen con preparación física, mental sí. e incluso los contactos por si alguien quiere seguir pues, con su carrera deportiva a, a través de,
1: de, de la universidad. Y, y es un entrenamiento bien completo. Fíjate que yo siempre eh, le doy las gracias al deporte porque creo que me formó a la persona que soy hoy. Estoy muy contento en donde la vida me llevó porque yo no sabía qué quería estudiar. Y business administration, ¿por qué? Porque eso era lo que me pagaba el equipo de béisbol, o sea, no tenía otra opción, ¿era eso o biología? Entonces, sí, hay una biología olvídate. De la, de la no, no, hay una antropóloga. Ah, sí. Antropóloga, pero es lo mismo, <risa> es similar. Viene, eh, hey, a mí leer biología, olvídate. Entonces, business management es una, una carrera bastante amplia. Uh -huh. Y siempre me metí a cursos de... La palabra entrepreneur me llamó un montón la atención. Empecé a ver qué significaba, empecé a leer. Ahí fue que agarré un poco el gusto por la lectura porque sentía que alguien ya lo ha hecho, alguien ya lo hizo y deja un, un caminito de cómo lo hizo y a él le funcionó. Por eso me gusta la lectura. Siento que alguien me está contando cómo, cómo él fue exitoso, él o ella, ¿verdad? Eh, pero, en fin, aquí en Guatemala, con esto, esa es la idea. Poderle dar eh, un entrenamiento correcto desde niños. Entonces, tenemos programas hasta para colegios, para entrar a solidificar la educación física en colegios. Desde ahí tenés que empezar, si no llegas a la misma parte. Y pues eh, tenemos, eh, arreglando ahorita todo el networking, que creo que es, mira, a mí me lo dijo un, una persona muy, muy, muy exitosa de Estados Unidos. Fue mi jefe. Y me dijo, mira, si tenés un buen network, una muy buena conexión, conexiones y, y pasión por lo que estás haciendo, no hay forma que, que no lo logres. Uh -huh. Y en donde yo estoy ahorita, he llegado por contactos. Uh -huh. no, no fue que yo se oye, ah, fundaste un equipo, que no por contactos o sea no fue me, de contactos y, y obviamente mis skills mis eh, cualidades para negociar para dar valor pero yo siento que si le ofreces a alguien valor no, no te van a cerrar una puerta claro ¿verdad?
0: claro pues bueno vos, yo personalmente te quiero agradecer un montón lo que estás empezando a hacer eh, te digo lo de tener la liga profesional de visa acá y tener gente que los niños puedan look up to them y admirar mm -hmm. y eso es impresionante el sábado te conté cabal que que Julito que espero uh -huh. que un día venga por acá a sí. platicar con él nos cuente cómo fue lo de ganar el, en el 2012 el mundial pero o sea mi hijo tiene una pelota que tuvo la suerte que le firmara un jugador de ligas Mayores uh -huh. en Estados Unidos y al lado está la pelota que le firmó Julito.
1: Julio es un y, lobo por, por... sí juega aquí con, los, con el club y, y, sí.
0: y eso es importantísimo que se puedan identificar con gente eh, de carne y hueso para ellos, sí. que está al más alto nivel y que no solo sean personajes en la tele.
1: En la, eso, esa es la idea, <coughs> incluso con esta liga se intenta traer mucha celebridad en el ámbito del béisbol y hacerlo, volverlo un espectáculo, no solo por el nivel, sino por la convivencia y la gente que va a estar visitando, ya se capacitó a todo el cuerpo de umpires con el Venezuelan Umpire Camp, que es el mejor en Latinoamérica. Y, y pues está, vamos por el camino correcto, yo siento que vamos por el camino correcto en este nuevo proyecto y, y nosotros pues complementando con el, con el proyecto de coaching, eh, también siento que, que vamos por un muy, muy, muy buen camino.
0: Buenísimo, pues, pues te quiero agradecer un montón haber hecho el tiempo para venir hoy no, acá a Conceptos eh, y segundo pues lo que estás haciendo por, por Guate y el deporte, el BASE que también a mí me, me gusta un montón, te deseo la mejor de la suerte con, con los emprendimientos. Y para ustedes que, que nos escuchen, eh, este sábado, ¿qué fecha es? 22. 22, eh, pasado mañana. Eh, no sé cuándo va a estar saliendo la, la grabación ahora. Eh, probablemente van a escuchar esto después del juego, pero la Liga Profesional de, de Beis arrancó el 22 de septiembre sí. eh, acá en Guate. Y bueno, no sé si le quieres dejar un mensaje a, a las personas que nos escuchan eh, alguna lección que hayas aprendido algo que querrás compartir, pedirle algo a la gente, micrófono es tuyo.
1: Gracias, gracias. Bueno, primero te quería agradecer por la invitación, eh, la verdad, un honor, un honor estar compartiendo con vos aquí y pues yo a la gente que está escuchando eh, le, le diría como consejo de lo que a mí me ha enseñado la vida es hacer lo que te apasiona. Uh -huh. y quedarte en eso eh, eso es en, en la parte personal en la uh -huh. parte pues eh, de la liga profesional etcétera eh, que pues nos sigan en todas las redes eh, okay. estamos como lobos béisbol béisbol en inglés okay. eh, y liga agua base es la de, la de la liga pero okay.
0: en facebook Twitter, en instagram? facebook instagram
1: sí todo arroba base, eh, lobos
0: Okay. yo le voy a pedir a aquí a Juanito que me lo deje por escrito y se los voy a poner en el show de notas que van a poder encontrar en podcast.conceptos.blog y ahí van a estar los links directos solo para que los puedan seguir a, a todas las páginas sí, sería de la bueno liga que, y de los equipos.
1: Para que estén más que todo para, para que puedan estar informados de qué está pasando y, y que hayan más opciones de qué hacer un un miércoles, jueves, viernes, jugamos de miércoles a domingo en, okay. en el Trapo Autorrevearte. El, el histórico trapo torreviarte la verdad es que es es una experiencia yo, eh, comparable con Fenway Park diría yo <risa> de tan ya es, ya es viejo el estadio sí. eh, pero siguen en, en muy buenas condiciones y, y creo que es una una cosa diferente que hacer en tu fin de semana una experiencia diferente probarla eh, vivir la experiencia del béisbol y y pues ver este tipo de de nivel
0: buenísimo y bueno antes que nos vayamos eh pronóstico para quien gana la serie mundial 2018 que quede grabado y lo podamos oír para adelante
1: por la temporada que están teniendo y porque son mi equipo de toda la vida no puedo irme con nadie más que no sean los Boston Red Sox, definitivamente
0: yo también creo sí creo que está difícil que alguien más
1: Sí, no, están duros. hacer algo ahí, solo pero sigue, COVID, siendo pero pero sí, sigue siendo béisbol la pelota de béisbol es redonda y te llega en una caja cuadrada cualquier cosa puede pasar en, en okay. el campo
0: Buenísimo, y de nuevo agradecerle al Kuzuko en grabación, hoy no estamos en Estudio El turno hoy por primera vez grabamos en mi casa, así que vamos a ver qué tal el, el sonido, pero vamos a regresar a entregar episodios semanalmente y nos escuchamos la semana que viene, gracias Juanito. Gracias Manolo. Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Kuzuko Ortiz y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en podcast.conceptos.blog y recuerda que puedes suscribirte en iTunes, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Si te gusta el show, compártelo con tus amigos. Queremos que nos ayudes a mejorar conceptos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quienes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter, arroba conceptospod. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.